3: Audiencia
0: de SX40, compañeros frente amplistas, compañeros que integran la Departamental de Montevideo, sean en agrupaciones seccionales o la Departamental mismo, muy buenos días. Aquí comienza Voces de Montevideo en su programa número 6. Y ya le damos la bienvenida al reentré, a nuestra querida compañera Noelia. ¿Qué muy, tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días acá, volviendo después de varios días de, de encierro. Este, así que muy contenta de estar con ustedes, muy contenta de estar con Daniel, con Néstor y con una invitada que ya le vamos a contar este, de, sobre ella. Va a ser muy interesante la entrevista.
0: Me imagino que tenés muchas ganas de hablar hoy. Sí, Cinco, hoy sí. la verdad. Cuatro que programas sí. que no estuviste.
1: Sí, la verdad que sí. Este, vengo, vengo zafando. Eh, han hecho muy buenos programas lo, lo, los compañeros. Así que ahora... Este, Reintegrándome y poniendo la carne del
0: asador Bueno, tú también sos parte de esto Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días
2: Buen mediodía, amigas y amigos Buen mediodía, Néstor Buen mediodía, Noelia Encantado de tenerte de vuelta Así que así comenzamos un nuevo programa de Voces de Montevideo. Y como decía Noelia, tenemos una invitada, ¿verdad Néstor?
0: Así es, sin lugar a dudas, bueno, eh, vamos a presentar eh, a la compañera Paola. Primero vamos con el editorial de Voces de Montevideo y después sí, vamos con la presentación de la invitada que dimos el nombre, nada más. Estamos generando expectativa para que, bueno, la audiencia esté prendidita allí a, lo, a la audición de CX40 eh, Radio Fénix.
1: Muy bien Néstor, arrancamos con el editorial... A partir de hoy nos quedan 31 días para recolectar las 700.000 firmas que nos permiten convocar a la ciudadanía para que se exprese Son los 135 artículos de la idea de urgente consideración que la Comisión Nacional Pro Referéndum pretende impugnar.
0: Es de destacar el papel jugado por las y los jóvenes organizados en el PIT nt y en la Juventud del Frente Amplio, de las cuales este fin de semana pasada más de 100.000, perdón, más de más de mil salieron a peinar la ciudad desde los barrios para que nadie quede sin firmar. No nos cansamos de repetir que las firmas están y que de nosotros depende. Hay, hay que salir a buscarlas.
2: Será un mes en que las y los trabajadores y el pueblo organizado salgamos, recolectemos las firmas que faltan y ganemos la cabeza de la gente para comprender la necesidad de que haya debate, cosa que el gobierno elude, y por qué es importante llegar al referéndum seis meses después para derogar estos 135 artículos.
1: Esto se da en el marco y en medio de todas las luchas que estamos librando, enfrentando el neoliberalismo imperante en la coalición de gobierno, que ha asumido a porciones enormes de nuestro pueblo en la desocupación, en las rebajas salariales, en la precarización de las relaciones laborales y de la propia vida de nuestro pueblo.
0: Volvieron al gobierno los partidos de la derecha con sus recortes a los derechos adquiridos, y nuevamente afloró la solidaridad del pueblo uruguayo, poniendo el hombro para tratar de que no falte un plato de comida a aquellos más necesitados, y tuvieron que resurgir las ollas populares, como ha sido costumbre con los gobiernos de derecha.
2: Un tema que para nosotros es de principios es la solidaridad con quienes allí concurren, y vale aclarar que independientemente de a quién voten, son hermanos de clase, los más vulnerables, los más necesitados, y es nuestra obligación moral, cuando toca, jugarnos en la tarea, como decía nuestro prócer, el general de los pueblos libres, José Gervasio Artigas, de que los más infelices sean los más privilegiados.
1: Hay gente que de solidaridad no entiende nada y se niega al asistencialismo. Y nosotros decimos que la vacuna contra esto es la síntesis política que genere conciencia en quienes necesitan ser asistidos, sobre quienes son los responsables de la situación que están viviendo.
0: Hay que lograr que identifiquen algunos sectores de la sociedad, la oligarquía, los terratenientes, los exportadores, que han embolsado millones de dólares de ganancias y no han aportado un solo peso para el país y su gente, apadrinados por el propio Presidente de la República, que se negó una y otra vez a grabar el Gran Capital.
2: Llamamos a nuestro pueblo, a las organizaciones sociales y políticas, y en particular a las y los trabajadores, una vez más a la solidaridad. A seguir colaborando con las ollas populares Para que
0: miles de uruguayos
2: y uruguayas Tengan al menos un plato de comida
0: Dos temas, bueno, fundamentales que estamos tratando La recolección de firmas Hay que recordar, como bien dice la editorial Que hoy quedan 31 días para que venza el plazo Para presentar las 700.000 firmas Y ya, rapidito, comenzar con la lucha De lo que puede ser, llegar a ser el, el referéndum Y el otro tema, bueno, las ollas populares
1: Sí, estamos acá con la compañera Paola Beltrán Que participa de la Coordinadora Popular y Solidaria De ollas por una Vida Digna eh, bueno, hoy vamos a conversar con Paola, que es la vocera de la Coordinadora Popular. Eh, ¿Cómo surge el tema de, de la Coordinadora de, de Ollas Populares?
4: Bueno, primero que nada, saludarlos y agradecerles la invitación. Eh, la, la, las ollas, la Coordinadora surge como una cuestión este, que es casi este, natural dentro del movimiento popular que nos sale casi automático, por suerte, que tiene que ver con siempre buscar juntarnos y generar unidad. Nosotros este, teníamos, eh, yo integro la red de Villa Española, la coordinadora de Ollas de Villa Española, e inmediatamente empezamos a tratar de buscar si habían otras redes por ahí, y de hecho habían, eh, sobre todo el Oeste, el Sur, eh, la red de La Valleja, y después también tuvimos la colaboración de los compañeros y compañeras de solidaridad.uy, que son estudiantes y docentes de la Facultad de Ingeniería, que estaban trabajando en el, en el relevamiento. Y bueno, nos encontramos y, y nos dimos cuenta de que además de juntarnos en redes, queríamos juntarnos en algo que nos unificara a todos. Y el 4 de agosto del año pasado, en, en la sede de Fugman este, nos juntamos y construimos esta herramienta organizativa, que es la Coordinadora Popular y Solidaria.
2: Buenísimo. Mencionabas a, a Solidaridad.uy, ¿qué función cumple? ¿Cómo se vincula con la coordinadora Solidaridad?
4: Bueno, Solidaridad.uy lo que hizo eh, fue un trabajo muy interesante eh, que tiene que ver con cómo la universidad también se vincula con, con las organizaciones sociales, el movimiento popular y la extensión universitaria. Ellos empezaron a salir a juntarse, con, a buscar las ollas, a hacer relevamiento, eh, a contactar a las personas, a contactarlas a su vez con otros, este porque estaban trabajando por todo Montevideo, y eso permitió también que en el momento que nosotros este, formamos la Coordinadora Popular y Solidaria, ellos hicieron su primera presentación de datos y que también cuando fuimos a, a, en su momento más adelante a trabajar, por ejemplo, con la Intendencia, eh, teníamos éramos la única organización que tenía relevada la cantidad de personas que asistían a las ollas y la cantidad de ollas y dónde estaban ubicadas en Montevideo.
1: Muy bien. La Coordinadora se vincula con todas las ollas populares, con el interior del país, ¿cómo están trabajando?
4: Bueno, inicialmente fue montevideana, este, pero eh, en la medida en que también tuvimos la atención de los medios de comunicación, que hay que decir que, que fue muy, muy importante eso, eh, empezamos a ser conocidos en el interior del país y se empezaron a contactar desde el interior del país. Inicialmente éramos ocho redes, hoy somos 19 redes, incluido Colonia, Rocha, San José, Canelones y Saltos, una organización social que tiene carácter nacional. Eh, y no, nos, no estamos con todas las ollas porque no todas las ollas eh, entienden la necesidad de poder juntarse y trabajar colectivamente, nosotros respetamos eso porque un movimiento social siempre es muy diverso, este, pero sí nucleamos la mayor cantidad de, de, de ollas este, que hay, que existen, digamos. En este momento eh, tenemos 195 ollas y merenderos, o sea, que hacen la función de olla y hay muchas que también hacen la función de merendero, o sea, hacen la doble función y se están sirviendo 164.550 porciones de comida semanalmente las ollas y merenderos que están dentro de la Coordinadora Popular y Solidaria.
2: Bárbaro. Escúchame, ¿cómo llevas vos, Paola, a, a, a formar parte de esta organización ahora tan, tan grande que genera tanto movimiento, eh, ¿cómo te vinculás a esto? ¿Desde dónde arrancaste? Contanos.
4: Bueno, yo soy militante social hace muchos años, primero empecé en el movimiento estudiantil, después estuve en otras organizaciones sociales, y en mi barrio, en Villa Española, yo militaba, milito todavía, integro el Mercado Popular de Subsistencia, que es una organización social que trabaja vinculado también con lo que tiene que ver con la alimentación, más vinculada a, la, a, la, a una economía alternativa y solidaria, este, fomentando este, a las em, empresas este, autogestionadas, empresas recuperadas y demás, y, y estamos eh, armando nuestro pedido como barrio en el Galpón de Corrales, que el Galpón de Corrales es una organización social que hace muchos años que está en el territorio, y que tienen un comedor popular este, hace 21 años. Uh -huh. Entonces cuando surge esto de las ollas, eh, yo ya estaba vinculada con el Galpón, y bueno, empezamos a conversar con los compañeros de ahí, y, y nos pareció que ellos tenían, eh, eh, ¿cómo decirlo?, eh, la propiedad, por decirlo de alguna manera y, y la posibilidad de convocar a las ollas por lo menos de nuestro entorno. Y así fue este, nosotros empezamos a llamar y las ollas empezaron a venir y ahí se arma la coordinadora de Villa Española, que junto con la Red del Oeste, es este, la coordinadora que tiene más ollas este, eh, organizadas, claro. que tiene también que ver con, con los municipios, ¿no? Donde se concentra la, la, la mayor pobreza o vulnerabilidad de las personas. Entonces claro. es natural que sea ahí donde se concentre la mayor cantidad de ollas. Y ahí es como me empecé a vincular y bueno, y después este, nada, está participar, este, hablar, colaborar con la organización y, y de esa manera me fui vinculando y soy parte de la organización
2: hoy. Exacto, y fue creciendo, ¿verdad? Fue creciendo bastante en, en este corto tiempo, digamos.
4: Sí, y ahí también se ve el desafío, de, de por lo menos en mi caso, de, de, de ver cómo se construye una organización social desde cero, cómo se van construyendo también los acuerdos en la diversidad, porque es una organización social que nuclea distintas corrientes ideológicas de pensamiento con mayores y menores niveles de, de desarrollo de conciencia, si se quiere, y, y bueno y poder ir construyendo acuerdos comunes que nos contengan a todos y que no haya una cúpula que vaya por delante y se despegue de su base, hay que pensar que la mayoría de las ollas este, las hacen vecinos y vecinas que tal vez es su primera experiencia organizativa. Este, es su primera experiencia de estar en una ronda colectiva en donde se discuten distintas visiones y en donde tienen que tomar posición sobre eso, entonces esa construcción de, de una organización social que también tienes que construir los ámbitos donde se deciden, las distintas comisiones y demás, me parece que es una experiencia muy interesante y muy importante que acumula en el saber popular de cómo este, organizarlas en este caso a través de la solidaridad puntualmente de las ollas este, ir construyendo una experiencia de lucha porque es una experiencia de lucha, sí, y claro. ahí es donde se construye conciencia y donde se construye este, eh, un saber común también y colectivo.
1: Muy bien, Paola. Otra pregunta que te queríamos hacer es que, qué rol cumple la Asociación Civil Uruguaya adelante. ¿Quiénes son? este Porque a veces eh, se hablan de esos titulares, salen en el informativo, hay noticias, pero la gente no comprende o, o no, no sabe de, de qué se trata esta asociación. ¿Qué nos podrías comentar sobre eso?
4: Bueno, eh, la, la asociación se llama Uruguay Adelante, es una ONG que nos, ellos siempre estuvieron vinculados o estuvieron este, participando, de hecho algunos de ellos in, eh, quisieron integrar la coordinadora de Villa Española. Eh, en una discusión muy honesta nos dimos cuenta de que en realidad el, la, la visión que teníamos de cómo organizar la cosa era distinta, este, hasta que finalmente se tuvieron que dejaron de participar en la Coordinadora de Villa Española porque nosotros trabajamos con una perspectiva colectiva, de construcción colectiva y de pienso colectivo, y la gente de Uruguay adelante tiene una visión más eh, uno a uno. no eh, Bueno, finalmente ellos armaron su proyecto... Eh, se lo presentaron al Mides, y el Mides decidió, cuando tuvo la posibilidad de tener recursos, que en este caso son del fondo coronavirus, no son recursos del Mides, de entregárselos a esta ONG, eh, los eh, 65 millones de, de, de pesos que corresponden a Montevideo. O sea, el Montevideo terceriza la distribución de alimentos a través de Uruguay Adelante, que se encarga de comprar y demás, no de distribuir, porque Uruguay Adelante no tiene distribución, en el interior del país lo hace a través de las intendencias. Este, eh, nosotros, previamente, a esta situación con el Mides, estábamos conveniando con el INDA, que es quien trabaja en el interior del país. Pero bueno, en Montevideo el, el Mides decidió que no, que no iba a ser a través de INDA, sino que iba a ser a través de esta ONG. Que bueno, que ahora últimamente han, han aparecido algunas cuestiones que tienen que ver con cómo está llevando adelante Uruguay adelante este trabajo. Nosotros fuimos críticos con eso, pero también sabemos que cuando hay necesidad, cuando hay hambre, uno no puede elegir de dónde obtiene o no obtiene el fideo. Entonces, evidentemente, aceptamos la, la, la ayuda, o sea, aceptamos esta colaboración de Mides, criticamos y cuestionamos la forma, este, aceptamos las donaciones, pero eso también nos da la libertad de poder cuestionar determinadas cosas, como por ejemplo esto. El viernes nosotros tenemos un plenario en donde participan todas las redes y coordinadoras que integran este, la Coordinadora Popular y Solidaria, en donde vamos a hacer una evaluación este, más profunda en cómo se viene desarrollando el, el, el trabajo en conjunto.
2: Vos hablabas de cuestionar la forma en que se, en que se terceriza este mm. servicio, digámosle así. Mm. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llega Uruguay Adelante a que el Mides le otorgue eso? ¿Hubo un llamado? O sea, no, se dice por ahí que es el único proyecto que se presentó, ¿verdad? O sea, como justificación se dice que Uruguay Adelante fue la única organización que presentó un proyecto en el Mides. Ahora, el MIDES hizo un llamado a presentación de proyectos. Digo, Uruguay Adelante, ¿fue el único que presentó un proyecto luego de que el MIDES hiciera el llamado o, o lo presentaron por la de ellos y al MIDES le gustó y dijo, bueno, es con ellos? O sea, no hubo una... una una no, ampliación desde...
4: No, no, no hubo un llamado a licitación, claro. no hubo una base, no no hubo nada de eso. Tengo entendido que la ley de urgente consideración habilita a que se hagan este tipo de asignaciones directas de, de dinero, uh -huh. este que antes eso estaba más restringido. Entonces, de alguna manera, se juntaron varios elementos, ¿no? Eh, una visión ideológica del, de, de parte del Estado que prefiere este trabajar tercerizadamente, más allá de que durante... Mucho tiempo el Mides cuestionó las tercerizaciones, de hecho muchos trabajadores y trabajadoras quedamos, porque yo era parte Ajá. de esos trabajadores tercerizados, este, en, la, en la medida en que dio de baja a todos los, los programas de cercanía, justamente porque eran tercerizados, pero eh, eh, a su vez hace este otro movimiento, que es menos transparente incluso de lo que había antes, porque no hubo un llamado, como decíamos, ¿no? Entonces, eh, sí, es, es, es poco transparente, eh, no está clara por qué esta ONG y no otra, por ejemplo. Seguro. este y, y claro, al no haber un llamado, la ONG, ninguna ONG se puede presentar, este, porque no saben que, se puede, que pueden hacerlo. Claro, ¿no?
2: ¿por qué iba a haber más proyectos si nadie pidió que se
4: exacto, presentaran? Exacto, ¿no? sí, 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 tal cual.
0: Muy bien, Paola, te quería preguntar justamente eh, con el tema de las hojas populares y como bien lo marca la editorial, eh, de repente tú sos muy joven y no lo viste la época de los 90 por ahí, pero eh, no son nuevas las ollas populares. Lo que se habla ahora es de un resurgimiento, porque antes hubieron ollas populares. En la década de los 90 fue muy dura la situación. Eh, ¿Queda alguno de, eso, de de esas personas que participaron en las populares hoy eh, colaborando con, con estas ollas populares nuevas? ¿O la organización pasa a ser diferente de gente mucho más joven que de repente en esa época no, no estuvieron?
4: En, eh, en general es bastante joven, joven eh, 30, 40, la mayoría son mujeres. Eh, obviamente que la experiencia, sobre todo de la crisis del 2002, no tanto de los 90, está como más presente. También es claro que eh, son, es, es distinta eh, la coyuntura y la forma en que surgen las ollas. Según tengo entendido, más allá de que soy joven, pero no tanto, yo en los 90 era adolescente. Este, en el 2002 yo estaba en el interior del país, en el interior del país es distinta como se dio la modalidad, este, no es lo mismo que Montevideo. Este, pero sí está presente en la memoria colectiva porque por eso surgen las ollas. O sea, ¿por qué le llamamos olla popular? ¿Y no le llamamos olla comunitaria o olla vecinal? Bueno, porque hace referencia historia, ¿no? claro. a la memoria colectiva, que obviamente que está presente, pero esas ollas surgen luego de un proceso ¿no? que va acumulándose hasta llegar a una situación de crisis. Y acá surgen eh, cuando hay un, un parate de la economía en donde un montón de personas que viven del, de la diaria de repente se quedan sin ingresos y sin poder alimentarse. Inicialmente surge ahí, el problema es que después esto se va agudizando porque el gobierno no toma las medidas económicas necesarias, además tenemos un aumento del desempleo, una mayor precarización, mucha gente en seguro de desempleo, entonces en vez de que las ollas pudiesen, eh, que fuese solamente en ese momento de parate, tuvieron que seguir existiendo porque la gente ne necesitaba alimentarse, también hubo una situación de retiro de mides de territorio o sea, hubo una combinación de factores que hizo que las ollas eh, sigan existiendo y a su vez sigan aumentando la cantidad de personas que asisten a las ollas
0: Claro, claro, sin lugar a dudas, bueno y todo lo que tiene que ver con eh, la solidaridad de nuestro pueblo, ¿no? Eh, porque si bien el Estado se hace parte sabemos que esta organización que reparte los alimentos, por ejemplo, en vez de repartir carne reparte gallinas, todo ese tipo de cosas el pueblo, eh, una vez más se puso la camiseta y eh, se saca de lo que tiene, que eso es lo que me parece que hay que destacar, se saca de lo que tiene para colaborar con las ollas populares y bueno, y a través de toda eh, la organización eh, social o política, bueno, se viene colaborando con, con, con las ollas, ¿no?
4: Sí, de hecho, este, el, el mi desaparece recién ahora este, después de un año, de más de un año eh, nosotros en diciembre empezamos a tener un convenio con la Intendencia, que obviamente se trabaja distinto, no sé si eso este, después está en, en el tema de las, de las preguntas, capaz que lo dejamos para más adelante, este, pero durante un año fue la solidaridad de los vecinos y vecinas, y además quiero destacar que es la solidaridad de los vecinos y vecinas más humildes, eh, eh, el almacén, el vecino, el panadero que está desempleado y la olla le lleva la harina y, y dona su trabajo, y entonces hace el pan y los bicochos, este, la gente que pone de su bolsillo yo también, la colecta entre los vecinos y vecinas este, levantando fideos y demás, o sea, durante más de un año fue solo la solidaridad este, de, de la gente, de, salvo al inicio que hubo un reparto de canastas a través de los municipios, pero eso después también se cortó. Este, entonces, eh, lo que podemos decir, que, que cuando nos preguntan en relación a, a la inversión que hizo el Mides, lo, lo que nosotros decimos es que la inversión que hizo el pueblo es histórica, sí. este, a diferencia de lo que ha hecho este, el, el Estado.
0: Y surge lo del MIDES cuando la Intendenta Municipal de Montevideo llama a la recolección de, la recolección de alimentos. Y bueno, eh, lo hace la fuerza política. La fuerza política lo hace y eh, dona los alimentos a la Intendencia Municipal de Montevideo. Y la Intendencia Municipal de Montevideo presta sus camiones para que se reparta en las diferentes ollas populares.
4: Sí, con la Intendencia tuvimos un proceso de trabajo muy interesante... Nosotros armamos una mesa de trabajo, hay una mirada de la Intendencia de Montevideo hacia o sea, la organización social que nosotros valoramos, porque lo visualiza como una herramienta de construcción también, de poder popular, de, de, de esto cuando se habla del tercer nivel de gobierno que a veces claro. este, quedó como eh, se visualiza como una cosa lejana. Y Institucional en realidad, y exacto. no
0: eh, que la gente sea parte de, del tercer Exactamente.
4: Nosotros obviamente que lo, que lo que discutimos mucho tiene que ver con no institucionalizar... El proceso de las ollas populares. Nosotros somos una organización social independiente y desde ese lugar es que nosotros nos paramos con la Intendencia y la Intendencia nos reconoce y nos valora desde ese lugar. Y desde, esa, desde ese espacio nosotros trasladamos a la Intendencia las necesidades, este, intercambiamos posiciones y la Intendencia pone a disposición lo que es posible también, este, pero siempre con mucho respeto y desde parte de la organización social con mucha autonomía también. Entonces, eso es lo importante. Nosotros no estamos... Eh, no hay una, una convivencia ni política partidaria, claro. este, porque incluso quienes integran las ollas o quienes sacan adelante las ollas tienen distintas visiones políticas. Este, están los que dicen que no les interesa la política, están los que tal vez votaron a otros sí, claro. a otros partidos políticos. y, y Entonces, en esa, en esa diversidad podemos trabajar, que es lo que nosotros también destacamos. ¿eh? Las diferencias políticas partidarias no, no impiden que las personas en el llano, los vecinos y vecinas en los barrios puedan trabajar en conjunto.
0: Claro, pero aparte es para marcar bien lo que es lo institucional a lo que es lo social. Exacto.
1: Cuando hablamos del movimiento popular, que el, el movimiento popular toma eh, el concepto de solidaridad, y siempre son, son lo, los trabajadores y la gente de los barrios humildes los que asumen estas tareas. este ¿Qué nos diferencia en, en, en otras organizaciones que si bien so, son asistencialistas, que quieren este, cubrir este tipo de, de necesidades, pero qué diferencia el movimiento popular de este tipo de, de organizaciones?
4: Cuando decís de este tipo de organizaciones, ¿te referís a Uruguay Adelante?
1: Por ejemplo.
4: Bueno, eh... La Coordinadora Popular y Solidaria tiene el apoyo del Movimiento Sindical también. ¿no? Hay ollas que la saca el Movimiento Sindical y ha habido mucha donación de parte de los sindicatos. Yo creo que lo que nos diferencia es que cuando nosotros construimos organización, lo hacemos con la intención de transformar la realidad. Eh, visualizamos que hay una injusticia, que hay algo que no es justo y, y, y entendemos que tenemos que construir alternativas. Eh, eh, a diferencia de, por ejemplo, una ONG eh, que, eh, que en realidad lo que quiere es simplemente dar un servicio. Una cosa es un servicio, nosotros no damos un servicio, nosotros lo que hacemos es eh, ser solidarios entre iguales, porque la solidaridad entre iguales no es lo mismo que la solidaridad entre el que tiene un montón y da lo que le sobra. Acá nadie da lo que le sobra, acá cada uno da lo que tiene y lo comparte este, con sus iguales, y además lo que nosotros hacemos es construir un pienso colectivo, pensar qué es lo que estamos haciendo, porque si solamente lo que hacemos es meter fideo dentro de la olla, estamos alienados y no podemos pensar por qué estamos haciendo eso y por qué esto no lo está haciendo el Estado, o por qué este, es necesario que... Eh haya una red, eh, una coordinadora que también esté tratando de sostener el tejido social y la articulación este, en los barrios. Eh, eso tiene que ver con que, el, con que el Mides, por ejemplo, ahora se están por cerrar los SOCAT, que eran herramientas que tenía el Estado para articular las distintas organizaciones sociales e institucionales de los territorios. Cuando eso se retira, si no hay nada que sostenga, eh, empezamos a quedar aislados. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es que las personas estén juntas para que no se sientan solas y para que no piensen que lo que ocurre es responsabilidad individual. Entonces, ese pienso colectivo, ese pienso que intenta transformar, es lo que nos diferencia, en el movimiento popular en general creo, de una ONG que lo que pretende es eh, lograr tener este, eh, dinero para brindar un servicio, y ahí se queda la cosa. Eso es asistencialismo. Nosotros no somos asistencialistas o pretendemos este, ir más allá del asistencialismo
2: correcto, porque además digo y, y vale la pena aclararlo, ¿verdad? Uruguay adelante, por ejemplo eh, levanta como una gran bandera, como una gran virtud, el tema de distanciarse de la política, ¿sí? Digo eh, en contraposición a lo que vos marcás, digo, ¿no? digo que las organizaciones sociales, populares, sí hacen política, no política partidaria, no partidarismo, pero sí hacen política en cuanto a ir a la raíz de los problemas, en cuanto a buscar las causas y tratar de proponer soluciones. En cambio, ellos dicen que eh, es no hacer política es simplemente dar la asistencia y dejar de lado toda esa parte a, a mi entender, eso también es hacer política, es una postura ideológica, es una postura política, el no organizar a la gente, el dejar de lado lo, lo, los motivos por los cuales eh, se le está dando esa asistencia, ¿verdad? Entonces, digo, vale la pena aclarar eso. O sea, la política no está ajena tampoco en esas ONG. Digo, tienen una posición política, me parece a mí. ¿Vos qué pensás sobre eso?
4: Sí, en primer lugar me parece que es importante ver dónde ponemos la, la lupa, ¿no? Nosotros la lupa la ponemos en el Mides, la ONG lo que hace es armar su plan de negocios y presenta la propuesta y es el Mides quien decide eh, con una visión, ahí este, sí, partidaria también. Sí. Y bueno, después están las personas que eligen este, construir esas ONG para, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros lo que decimos es primero que hay que hacer una diferenciación importante porque capaz que quienes estamos más en la militancia lo tenemos más claro pero la, la, la gente en su casa capaz que no, que no es lo mismo la política que la política partidaria. Claro. ¿no? La política partidaria implica un partido político, la política es todo lo que nosotros hacemos en la sociedad, los arreglos, la, eh, si nosotros no construimos organizaciones sociales, ¿cómo dialogamos con el Estado? No podemos ir día a uno a golpearle la puerta al Presidente y decirle, mire señor Presidente, me parece esto, no, lo que hacemos es construir organizaciones sociales, por eso tenemos el Pizzenete, la FEU, ¿no? Organiz... entonces los estudiantes universitarios dialogan con el Estado, los trabajadores organizados dialogan con el Estado. Los vecinos y vecinas que sacan las ollas este, y los merenderos se organizan y dialogan con el Estado. Entonces, sí, en todo hay ideología. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad, no solamente en Uruguay, en donde se eh, con intencionalidad. Este, política, se bastardea la ideología claro. y la política como que es algo que es ajeno a todos y en realidad la política eh, me, me impacta a mí, a vos, eh, a la vecina que está en el cerro eh, y, al, y, y, al, y al que está más este, interiorizado en, en las cuestiones que, que ocurren, o sea, el no entender no significa que la política no me afecte. Y cuando uno no entiende eso, entonces ahí es cuando yo digo que la gente tiende a pensar que lo que le ocurre es solo su eh, responsabilidad, tanto las cosas buenas uh -huh. como las cosas malas, ¿no? Sí,
2: sí, sí, el que dice yo trabajando vivo con cualquier gobierno, por ejemplo. A mí ejemplo. nadie me ayudó, a mí,
4: a mí nadie me dio nada y en realidad sí siempre nos dan algo porque vivimos en sociedad. Exacto. Entonces siempre todo lo que uno hace, obviamente que hay una cuestión de capacidades, este, de, de, de personalidades y demás, pero solo con la capacidad, con la meritocracia, este, no, no, nosotros no logramos las cosas, necesitamos un Estado presente, necesitamos tener una educación pública, salud pública, necesitamos tener oportunidades eh, y eso se construye con política.
0: Sin duda. Con el diálogo político. en ese pienso colectivo que tú, que tú hablabas este, que bueno, que la sociedad también la debería de tener eh, y que la tiene ¿no? sin lugar a dudas la tiene eh, la gente eh, que recibe el alimento, no va solo por el alimento porque ahí también se mete en la organización y puede dar una mano en la organización para trabajar y a partir de ahí es que genera conciencia
4: Sí, nosotros en realidad, este, la coordinadora lo que nuclea es a las personas que sacan adelante las ollas y merenderos. Hay ollas y merenderos que trabajan con las personas que van a las ollas. Cuando trabajan, quiero decir, hay un vínculo, obviamente, pero... este. Eh, no necesariamente nosotros estamos este, eh, haciendo un trabajo político si se quiere con las personas que asisten a las ollas también es complicado no todo el mundo quiere ir a una olla y está bien claro. o sea no, las personas no deberían ir a la claro. olla entonces lo que hacen lo que trabajamos mucho eh, las personas que, que la, las que estamos en las ollas es este, que la persona que va no sienta que, que hay algo de su dignidad que queda en camino no eh, por al eso, contrario exacto por eso eh, por eso digo esto de eh, la, la solidaridad mm. entre iguales porque capaz que hoy no estoy yo yendo a una olla, pero capaz que mañana sí, claro. este, porque las condiciones de, de quienes vivimos de nuestro salario, del ingreso, de nuestro trabajo, que no podemos acumular capital, dependen justamente de los vaivenes de la economía y los vaivenes de la economía no son naturales sino que dependen de decisiones políticas concretas.
0: Sin lugar a duda.
2: Paula, ¿te quedas un ratito más? ¿Vamos a ir a una pausa y, y volvemos a conversar contigo? Dale, cómo no. Dale, gracias. Duele
3: video Uruguay transmite
1: CX40
0: Radio Fénix 1330 AM.
3: De lunes a viernes a las 16 horas, francamente con Rubén Sánchez, un programa para gente que piensa Fénix 1330 AM.
2: hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Piensa en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Katunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado, en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnurguay.com.ui. Zona Oeste
3: Este y todos los viernes Voces del Oeste Un encuentro en cada esquina del barrio Una propuesta con protagonistas del ayer y del hoy Un aporte social desde el municipio A Viernes 18 horas en Fénix 1330 AM
2: La campaña de vacunación sigue avanzando y hoy conviven uruguayos con dos dosis, otros con una dosis y quienes están esperando por su primera vacuna. Es muy importante que, hasta que todos estemos vacunados, aquellos que ya tienen dos dosis sigan manteniendo los cuidados para cortar los circuitos de contagio y proteger a los demás. 14 días después de la segunda dosis quedas inmunizado, pero aún así podés contagiarte y contagiar. La única situación que te permite no usar el tapaboca es cuando todos los que comparten un espacio ya tienen las dos dosis. Cuídate, Presidencia de la República.
3: Fénix 1330 AM, una radio que siempre acompaña.
0: Muy bien amigos, seguimos en CX40, voces de Montevideo y seguimos con la entrevista Paola.
1: Bueno Paola, eh, ¿qué nos podés comentar? ¿Qué perspectiva tenemos sobre el tema de las ollas, de la red de ollas eh, solidaria? Este, ¿Qué nos podés comentar? ¿Qué perspectiva hay? ¿Qué nos podés comentar sobre el tema de la renta básica?
4: Bueno, eh, para adelante, eh, con respecto a la renta básica, primero este, hubo una iniciativa desde el PIT al principio, incluso antes de que se formara la Coordinadora Popular y Solidaria, nosotros lo estuvimos viendo a la Coordinadora de Villa Española, de hecho fueron los compañeros del PCNT, estuvimos recogiendo firmas y participamos en la entrega que se hizo frente a la Torre Ejecutiva. Este, yo no recuerdo bien el, el, el mes, pero ponele que era hacía mucho frío, habría sido en junio, julio, sí, por ahí. ahí sí, es una entrega importante de firmas de, de, de pidiendo la renta básica. Eh, y bueno, y no hubo ningún tipo de respuesta, ¿no? Y después el movimiento sindical, el NT sobre todo, y la intersocial, este siguió trabajando en ese sentido y, y bueno, ya sabemos que no hubo ninguna respuesta. A nosotros nos parece, obviamente, que sería ideal, primero que las personas coman en su casa. Para que las personas coman en su casa... Y cuando decimos personas, decimos niños y niñas también, porque la pobreza, que me parece que eso es importante son datos que han salido y que todos conocemos, este, sobre todo se concentra en la niñez. Este, y esa niñez está yendo a las ollas populares y va a los merenderos. Entonces... La perspectiva para adelante es poder, este, eh, en conjunto con todo el movimiento popular, porque somos parte del movimiento popular, este, generar la, la, la fuerza suficiente para que el gobierno, en esto del diálogo de las organizaciones sociales con el gobierno, entienda que tiene que invertir, que tiene que poner este, plata para sostener a las personas, sobre todo en una situación como las que estamos viviendo ahora, Hay una discusión sobre la reducción de la movilidad y demás, es evidente que no hay intenciones de hacer eso, eh, pero... Eh, la idea es fortalecer la organización social veremos hasta dónde llegamos con las ollas porque es finito esto este, los recursos son finitos la capacidad el trabajo de la gente la gente se cansa eh, la verdad que eh, eh, es realmente heroico lo que está haciendo el vecino y la... el otro día llovió torrencialmente y había ollas que estaban cocinando abajo de la lluvia
1: cuando hablas de heroico el tema de, de sostener no porque la gente trabaja muchos trabajan después van a la olla ah. el tema de, 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 de sostener esa tarea no bueno, nosotros nos pasó el año pasado participé de una olla y bueno, muchas de las ollas son a, cocinan a gas, pero otras cocinan a leña, este es tres ollas enormes, el tema de conseguir la leña, por más que algo que me pareció interesante que comentaste, que, que el año pasado se sostuvo por la donación de vecinos, por la donación de, de comerciantes pequeños que daban el pan, que daban este la leña, es difícil sostener esto. Y sostener el compromiso, eh, si bien hay mucho compromiso de parte de los vecinos y vecinas, es cansador también. Sí,
4: y sin embargo hace un año y medio que las ollas están, que las ollas siguen creciendo, que no hay un día en que la gente que, 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 que cocina no lo haga. Este, el, dicen que Dice el Che que el trabajo Voy a meter al Che acá Que el trabajo voluntario sí. es, una, este, es un creador de conciencia no eh, La conciencia no se crea automáticamente Ni sola Por eso es importante que estas personas Que hacen ese trabajo voluntario Tengan ámbitos colectivos En donde pensar, intercambiar experiencias Y este, escuchar otras ideas sobre lo que se está haciendo Para entender lo que hacemos Y para que efectivamente sea construcción de conciencia eso La perspectiva es de lucha Siempre es de lucha la perspectiva eh, hacia dónde, cómo y de qué forma, lo iremos construyendo colectivamente. No aislados, porque no es una organización que está aislado, sino en conjunto con todo el movimiento popular. Veremos, eh, hay una incertidumbre muy grande que nos atraviesa a todos y todas, estemos o no estemos sacando una olla adelante. No sabemos si mañana vamos a tener trabajo, no sabemos si no se nos va a morir un pariente este mañana, no sabemos si nosotros nos vamos a enfermar, no sabemos qué va a pasar. Entonces, en esa gran pregunta este, estamos todos metidos, pero siempre en esa gran pregunta caminándola en la acumulación de conciencia y en la acumulación de organización, que es lo que nos va a permitir este, que por lo menos se nos caiga la, la menor cantidad de gente, si se quiere de alguna manera, porque evidentemente mucha gente va a quedar muy mal después de todo esto, ya lo vimos en la crisis sí. del 2002. Este, y, y estamos arrancando recién este proceso y con esta pandemia en el medio y con toda la angustia y el dolor que hay entreverado también ahí. no Entonces eso, la perspectiva es de lucha, es de unidad, es de, de, de trabajo colectivo y de pienso colectivo.
2: Qué importante, qué importante que es eso, tener una red de contención para sí. toda la gente y, y dejarles algo más que un plato de comida, ¿verdad? También, digo, es, es fundamental. Eh, Paola, te agradecemos mucho. Desde acá también seguimos llamando, como, como decía al final del editorial, no a la solidaridad sí. de nuestro pueblo, de los trabajadores y las trabajadoras, porque esto se sostiene en base a, a nuestros esfuerzos, en base a, a los esfuerzos de todos nosotros, de lo que componemos esta sociedad. Muchas gracias, Paola, por estar con nosotros.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Paola.
2: Seguimos, seguimos adelante. Entonces, eh, se mencionaba al PIC-NT por parte de Paola. Y bueno, justamente en función de, de esto, el PIC-NT tiene programado un paro de, de un paro general este, para, para dentro de unos días. Y queremos charlar ahora unos minutos con, con un dirigente, el, el secretario de Propaganda del nt el compañero Gabriel Molina. Ya vamos a, a estar con él.
0: Correcto, muy bien. Seguimos en voz de Montevideo. El gusto de recibir aquí en los micrófonos de CX40 a Gabriel Molina, el Chifle. Chifle, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
5: Hola, buen día. ¿Cómo están todos y todas?
0: Bien, bien. Por acá, Chifle. Bueno, lo decía ya Daniel en lo que fue su intervención de que el próximo 17 de junio estamos convocando a los uruguayos a ser parte del paro general de 24 horas que la Central Obrera ha convocado.
5: Exacto, recién estábamos escuchando las palabras de Paola, a la cual le mandamos desde acá un fuerte abrazo a respecto de la situación que están viviendo muchos uruguayos y uruguayas, ¿no? Desde el momento que se declaró la emergencia sanitaria. Explotaron las ollas populares y no es porque la gente este, le, le guste hacer aventura con las necesidades, ¿no? Sino porque realmente este, hambre en el país surgió desde el momento que se declara la emergencia sanitaria. El movimiento sindical uruguayo este, ha sido responsable siempre. La historia así lo, 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 lo coloca, ha sido demanda y el futuro lo exige. Por ejemplo, el 27 de junio del 73, golpe de Estado, cuando muchos empresarios, cámaras <risas> empresarios, cámaras industriales, asociación rural, etcétera, etcétera, aplaudían un golpe de Estado cívico-militar de corte fascista que emergía en nuestro país. El movimiento sindical, sin titular, el 27 de julio declaró una huelga general por Kim, ella, que terminó hiriendo de muerte a una dictadura, que el resultado fue tantos compañeros y compañeras, no solamente torturados, no solamente violados, no solamente mandados al exilio, sino también asesinados, y que todavía hoy seguimos reclamando, no solamente los 20 de mayo, sino todos los días, por verdad y justicia, y no más terrorismo de Estado. Eso habla claramente de la responsabilidad del movimiento de uruguayo.
2: Sin duda, Ahora, Gabriel.
5: en el marco de, de, de la situación que tenemos hoy, eh, queridos compañeros, donde claramente el gobierno es muy ambiguo en, 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 en su postura, pero realmente, para nada, pero para nada, y lo digo con total... Eh, firmeza y convicción no le molesta para nada los más de 60 muertos que por día tenemos en nuestro país a nosotros nos en prenda, cada vez que le dan la noticia de los muertos de cada día es como que nos arrancan un pedazo del alma porque se podría haber evitado le guste o no, se enoje o no se enoje, pero se podría haber evitado sí los científicos, la ciencia lo ha dicho que se podía haber evitado. Sin embargo, la soberbia, la porciadez y la necedad de un gobierno que actúa a espaldas de la gente eh, no ha permitido que evitemos la muerte de tantos uruguayos. Acaba de subir combustible en medio de la pandemia. Lo dijeron sin ningún tipo de pudor. No lo aumentaron antes porque estaban en medio de la tapa de las hojas. O sea... No lo aumentaron antes para beneficiar a la agroindustria que se ingenua palada los bolsillos con el valor de la exportación de la soja a nivel internacional y ahora la sube en un 12% que terminará Juan Pueblo pagando la misma. Y todos los conectados que traen el aumento del combustible. La Cámara de Estaciones de Servicios, su presidente, el señor Añón, ha dicho claramente que no era necesario aumentar en estos momentos el combustible. Este, y muy amigo del movimiento sindical, año no es, pero sin embargo salió a plantear esto. Entonces, en ese marco, en ese contexto, y en esa situación que estamos viviendo, donde hay rebaja salarial, donde hay despidos, donde hay envíos a seguro de paro, donde para nosotros sigue siendo primero la vida vemos que el gobierno toma medidas totalmente distintas y van a contrapelo. Por ejemplo, eh, abrir los teatros. ¿Eso quiere decir que uno está en contra de la cultura? No, para nada. Pero ¿No nos parece que es necesario que el gobierno vuelque dinero para atender la necesidad de aquellos que de alguna forma tienen que salir igual a la calle porque si no no comen, para evitar que salgan? A mí me gustaría saber por qué barrio camina el presidente de la República o por qué zona más, donde muchos trabajadores salen aplaudidos y abrazados diciéndole, gracias presidente por no dejarme morir de hambre. Me gustaría ver eso, ¿dónde es eso? ¿En qué mundo es? Capaz que es en un mundo paralelo en el cual vive él, que no me cabe la menor duda que lo viva, porque eh, la Taona es muy distinto a Nuevo París, ¿no? La Taona y, vive,
2: y, vive Y Suárez más, ¿no? ¿no?
5: a como se vive en Pena, en Yugoslavia, en Peñarol, o en los barrios periféricos de Montevideo, que muchos de nosotros conocemos. En ese barco y en ese contexto, es que el movimiento sindical resolvió realizar un paro de 24 horas el 17 de junio. Chifle, que entender, eh... Entendemos que hay que tener una respuesta del movimiento sindical ante este atropello que venimos recibiendo por parte del gobierno y los medios de comunicación, Ahora resulta que subís a los Facebook, no tengo yo, pero sí algunos amigos tienen, algo referido al aumento de combustible y que bloquean por 24 horas el Facebook. Estamos bravos,
0: ¿no? Sin duda, Estamos sin bravos. duda, los dos proyectos de país enfrentados. Eh, Chifle, el eh, paro tiene la connotación de ser contra el hambre y también en solidaridad con 15 profesores que en San José, eh, bueno, se sacaron una fotografía en contra eh, de la ley eh, de la Rañaga, vivir sin miedo, y fueron sancionados.
5: Claro, contra el hambre, contra la desigualdad, por trabajo, por salario, y por atender a la necesidad de los uruguayos que hoy por hoy no están siendo atendidos por un gobierno que está totalmente ausente. Y en el marco de todo eso, nuestra solidaridad total y absoluta con los 15 profesores en San José que han sido injustamente sancionados. Ahora resulta que revuelven dónde hay licencias renales, por qué el abuso. Sí. Pero, pero digo yo, digo yo, no sería momento de atender a algunas otras cosas. Por ejemplo, por ejemplo, el Antel hay auditorías internas, la Water Price hizo una auditoría externa, no encontraron ningún tipo de. de, de, de de mal manejo de los bienes o de la plata que se generó en la inversión y la construcción de la arena, que como no encontraron nada, no tuvieron la mejor solución que contratar a un amigo, a un amigo militante del Partido Nacional para que la encuestadora que él tiene y su auditoría le haga los mandados y le diga lo que ellos quieren decir, como fue lo que hicieron que no fue gratis, le salió un millón ochocientos mil pesos a los uruguayos. Por otro lado, por otro lado los beneficios del actual director de la OPP al fin parece que todo esto queda escondido parece que acá no ocurrió nada, pero nadie algún periodista no, no perdieron la curiosidad de preguntar algunas cosas o realmente está pasando lo que todos sabemos que es que si opinas distinto como periodista, levantan el tubo llaman y te hacen despedir como pasó ya con alguien conocido por todos nosotros entonces estamos en una situación compleja donde estamos al límite al límite de perder los derechos y libertades de una democracia que nos costó sangre al movimiento popular recuperar. Estamos al límite porque no puede ser que no se piense diferente y no lo podamos decir en de ningún lado. Capaz que nos están escuchando ahora y sacan esta grabación y vienen a buscarme. Porque a esta altura puede esperar cualquier disparate porque lo que no podés hacer ahora parecería es opinar distinto. Pero ¿quién está matando de hambre al pueblo uruguayo? ¿Quién? ¿Argentina? No, es el actual gobierno. El actual gobierno que dijo que no iba a aumentar la tarifa pública, que iba a bajar el combustible y que iba a bajar la energía, aumentó todo tres veces. Y ahora el combustible. Ese mismo gobierno que dijo eso públicamente, hoy aumentó el combustible. Entonces... Este, estamos jugando herramientas juega la mosqueta, esto lo dicen, pero utilizan el, el desparpajo total, decir que no lo aumentaron, que era necesario aumentarlo antes, pero que no lo hicieron para de alguna manera no afectar este, eh, la exportación de soja en el Uruguay. Es increíble, ¿no? Lo dijeron Por eso es que en este contexto es que el movimiento sindical, el 17 de junio, para 24 horas y en la tarde, en la tarde vamos a organizar una caravana hacia la Torre Ejecutiva donde una delegación del Secretariado Ejecutivo del PCT le dejará una nota al Presidente de la República donde estaremos dejando nuevamente por escrito las propuestas que nosotros entendemos que el gobierno tiene que tomar y que hasta ahora no las ha escuchado y las ha desechado totalmente. Pero bueno, se las dejaremos de nuevo para que vea que el movimiento sindical está preocupado por la situación de los uruguayos en serio, y no hacemos a la de las cosas. La solidaridad la demostramos en la diaria, lo acaba de decir
0: recién Paola. Chifle, eso precisamente, la solidaridad de todo el pueblo, eh, bancando, aguantando las ollas populares, a los exportadores de soja, que nuevamente eh, tuvieron récord de, de exportaciones, no se le cobra un peso, y el presidente lo dice claramente, a ese sector no se lo puede tocar
5: sectores y a los industriales no se puede no se les puede tocar porque los pensamos para salir. Ahora pregunto yo, para salir, ¿no pensamos también los trabajadores y las trabajadoras en el país? ¿O se piensan que solamente la exportación de soja y con no tocar a los industriales y darle todos los beneficios a ellos? Cuando salgamos de esto, solamente con ellos vamos a levantar el país. ¿Y el resto? ¿Y el resto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo salimos de esto si nos están dando la espalda? ¿Qué quieren? ¿Que apretemos más el cinturón de lo que estamos apretando? A menos de un año de tener un gobierno que ha actuado contra nosotros, hay más de 200.000 uruguayos que van a comer a las ocho populares. Tienen hambre. Las familias están teniendo los problemas iguales o peores a los que tuvimos en el 2002. Exactamente iguales o peores a los que vivimos en el 2002. Con un gobierno ausente con un Estado ausente y con un gobierno que está mirando solamente al sector que de alguna manera representa, que es la agroindustria, los industriales, los empresarios y las distintas cámaras empresariales del país. Lo que menos está haciendo es actuando con lo que realmente necesita una mano. Y no se arregla esto de públicamente el presidente de la República nos salude por la solidaridad. No, Luis Alberto, no, no. No tenés que saludarme, tenés que hacer algo con eso. Y lo que tenés que hacer es evitar que la gente salga a la calle a comer. Darle una partida necesaria para que los uruguayos y uruguayas y sus familias puedan comer en sus casas hasta que esto pase. Eso no se da. Tenemos 60 muertos por medio por día. El índice Harvard del Uruguay está en rojo ya hace más de seis meses. Los científicos le están diciendo que lo que hay que hacer. El grupo de apoyo, el GAS, se acaba de ir el último, creo que es Radi porque una cosa es la decisión política y otra cosa es no escuchar lo que los científicos vienen diciendo y ahora salen del gobierno a hablar más de los científicos. Es una cosa increíble realmente lo que estamos viviendo en nuestro país en estos momentos.
2: Gabriel, muchas gracias. Realmente ha sido clarísimo en cuanto a las razones y la necesidad de este paro general, queríamos introducir un poco el tema, la semana que viene vamos a, a seguir eh, profundizando en él, así que bueno,
0: agradecerte entonces esta participación. Bueno,
5: le mando un abrazo a Daniel, Héctor, un fuerte abrazo, y nos estamos viendo, arriba.
0: Gracias. Arriba. Bueno, Gabriel Molina, secretario de Propaganda de la Central de Trabajadores, que estuvo dando las razones de lo que va a ser el paro del próximo eh, 17 de abril eh, paro general de 24 horas que eh, en definitiva bueno eh, vamos a estar eh, participando en esa caravana donde el secretario ejecutivo del PCT dejará en el en el edificio de Libertad ¿el edificio de Libertad no en la casa de gobierno eh, dejará precisamente eh, este esta estos reclamos escritos en papel porque parece que el presidente a esta altura no escucha a ver si por lo menos sabe leer
2: Perfecto. Bueno, seguimos adelante sí. con estos últimos minutos de
0: programa. Eh... Déjame saludar. Dale. Nos acaba de mandar un saludito. Majo Pedreja, eh, que la esperábamos eh, hoy por acá, todavía no está. Está en boxes. Está a punto de salir. En cuanto ella vuelva este le, le, la vamos a estar esperando aquí en los estudios de X40. Eh, dos, dos cuestiones más, sí, dos cuestiones más. Eh, vamos a saludar a, a gente que se está integrando al, al, al programa Voces de Montevideo. En primer lugar, bueno, para el Coquito Conde, el Coco Conde que me dijo, bueno, si no me saludan, no los escucho más. Eh, el Coquito <risa> va a estar eh, presente, está presente en la audición. Eh, y también saludar a mi querido amigo, hermano de la vida, Artín Saquián que bueno nuevamente retomó sus actividades con toda la fuerza para el armenio. Así que, bueno, esperemos que, que sigamos en esta en esta forma que tenemos eh, de comunicarnos, de, de relacionarnos con Artín, que es un gran compañero.
2: Arriba, sí. Eh, seguimos, seguimos adelante. Entonces, eh, Néstor, ¿vos tenés cartelera hoy? Sí,
0: no, cartelera no. Lo que tenemos sí es el, las jeringas para Cuba. Ah, sí. Bien de bien. Rompamos el bloqueo, 100.000 jeringas para Cuba, colaborar con la compra de jeringas para paliar el COVID-19 y sus conclusiones, contactarte por la compra de un bono de 50 pesos o realiza un depósito en nuestra, en nuestra cuenta del Banco República Oriental del Uruguay, número 11 -02 32 342 en la subagencia 00001 Repetimos eh, Para colaborar Para comprar las 100.000 jeringas para Cuba La cuenta del Banco República es 11 -02 32 342 Y la subagencia El 00001 eh, Bueno, el que organiza esto Es el Comité Uruguay Antimperialista De Solidaridad con Cuba Y los Pueblos del Mundo
3: Bendice al bravo David que enfrenta al rudo Goliad, bendice al bravo David.
1: Bueno, este, también para hablar sobre el tema de la agenda, eh, voy a hablar un poco de lo que, lo que estamos haciendo en nuestra zona, en la zona de la coordinadora ahí. El miércoles vamos a hacer una barriada a las 15 horas, en la calle Capitán Tula y Mendoza, salimos desde ahí. Así que bueno, quienes se puedan sumar a las barriadas que estamos haciendo. Este el sábado también van a haber este, más barriadas en la zona. No sé, Paola que está por acá, sigue con nosotros, capaz que quiere mandar algún saludo a, a, a sus compañeros, a, a, la, a la gente de La Olla, de perdón, de, de la de la organización de, de Ollas Populares. Este, no sé. Bueno, ya que
4: eh, hago el, el, el post. Un abrazo y un aguante a toda la gente que está en, en la olla popular, en los merenderos, este, dando una mano y también a la gente que va a alimentarse ahí.
0: Paola, lo que me quedaba es el robo sufrido por la gente de la olla popular de Huracán de Paso de la Arena. Un robo eh, que es la novena vez que lo roban, ¿no?
4: Sí, con respecto a eso, dos cosas quiero decir. Primero, la solidaridad entre las ollas, porque también pasó con la inundación que hubo en, en, en Don Mar, que creo que, fue, que era el barrio, este, no, no me quiero, no quiero decir mal, pero hubo una inundación muy grande ahora con esta lluvia, y todas las ollas y todas las redes de todo Montevideo donaron alimentos, artículos de limpieza, colchones, se movilizaron, o sea, no solamente es el alimento, sino también este, la red solidaria que hay en, entre todos
0: y todas. Muy bien muy
2: bien no, no no queríamos cerrar el programa sin hacer una mención a, a las elecciones que hubo este fin de semana en Perú, ¿verdad? Digo, donde por el momento hay un cabeza a cabeza, pero con una leve ventaja del candidato de la izquierda, de Pedro sí. Castillo eh, en un final de, de bandera de bandera verde, ¿verdad?
0: Sin lugar a dudas, son 100.000 votos la diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori eh, gana Pedro Castillo los números, si bien por ahora no podemos decir que es definitivo pero es una distancia en tan pocas mesas por escrutar, bastante grande. Por lo tanto, la esperanza de que el pueblo peruano a partir del de día de entre mañana y pasado se van a estar sabiendo los resultados finales, bueno, eh, llegue un gobierno popular. A un país tan sufrido y tan querido como es el Perú, ¿no?
2: Sin duda, sin duda que sí, donde se está dando una polarización enorme, digo, entre entre la extrema derecha, digo, Keiko Fujimori representa a la extrema derecha, y detrás de ella se han alineado todos los partidos de, de derecha, de centro-derecha, to, todo lo que es anti-izquierdismo eh, se ha alineado detrás de Fujimori, y, y bueno, y, por el contrario, Pedro Castillo representa. A, a, a todo el movimiento popular, digamos, a toda la izquierda. Así que, bueno, esperemos que se mantenga esta ventaja y que y que Perú por fin pueda, pueda lograr un avance en ese sentido.
0: Un profesor, eh, profesor, eh, bueno, reconocido en todo el Perú, eh, bueno, muy amigo de los movimientos campesinos, eh, bueno, sin duda ahí tuvo la base social de los votos, y bueno, por ahí Perú, como decíamos el lunes, puede amanecer eh, con el, el próximo sábado, en definitiva, porque ya se van a saber los resultados, puede aparecer con eh, un, una nueva luz en el horizonte, que un gobierno popular se haga cargo de los destinos del país. Y bueno, amigos, estamos eh, ya en la última parte de Voces de Montevideo, el programa de la departamental del Partido Comunista del Uruguay. Comenzamos con, con la despedida.
1: Bueno, Daniel, Néstor, nos vemos el martes que viene a las 12, así que los esperamos a todos los oyentes.
2: Bueno, muchas gracias por estar acompañándonos a toda la audiencia y también el saludito de Paola, despidiéndose que se quedó acompañándonos hasta el final.
0: Vamos arriba y siempre es con lucha. Bueno, amigos, eh, recordar que nos quedan 31 días para eh, la recolección de firmas, hacer los máximos esfuerzos esto, este esfuerzo que nosotros podamos hacer se va a ver, sin lugar a dudas, se va a ver reflejado eh, en la campaña que tengamos eh, para referéndum, porque vamos a estar ganando mucho más conciencias para que eh, voten para derogar los 135 artículos de la luz. De la luz, perdón. Estamos poniéndole punto final a este programa de Voces Montevideo. El reencuentro será el próximo martes, cuando a partir de las 12 horas comencemos una vez más con Voces de Montevideo.